0: Jeder von uns ist schon einmal gefallen, habe ich recht? Nicht nur, aber vor allem bei Kindern, die das Laufen lernen oder gerade gelernt haben, ist das immer wieder zu beobachten. Sie fallen. Sie fallen hin, stolpern über ihre eigenen Füße. Wenn Nathalie und ich mit unseren Kindern unterwegs sind, wenn wir spazieren gehen, erleben wir das. Gerade Emanuel fällt noch manches Mal hin. Er kann seine Fähigkeiten noch nicht so gut einschätzen. Manches Mal überschätzt er sich auch, insbesondere wenn er sich an seiner großen Schwester orientiert. Dann läuft er los, wird immer schneller und fällt. Meist steht er schnell wieder auf, Gott sei Dank. Manchmal muss er natürlich getröstet werden, weil er sich das Knie aufgeschlagen oder seine Hände aufgeschürft hat. Aber in aller Regel ist der Schmerz schnell vergessen und er läuft weiter, so als wäre nichts geschehen. Ihr Lieben, heute soll es um Geschöpfe gehen, die auch gefallen sind, allerdings in einem ganz anderen Sinn als dem, den ich gerade genannt habe. Diese Wesen sind nicht deshalb gefallen, weil ihre Fähigkeiten noch nicht voll ausgebildet waren. Sie sind auch nicht beim Spazierengehen hingefallen, im Gegenteil, sie sind abgefallen. Sie sind abgefallen und das ganz bewusst. Vermutlich wissen viele von euch nun, von welchen Geschöpfen ich spreche, den Engeln. Zumindest einigen von ihnen. Diese Predigt kann nicht alle Unterschiede zwischen den Engeln in den Blick nehmen, wird wahrscheinlich nicht alle eure Fragen klären, aber das ist auch gar nicht der Sinn. Das Ziel ist, eine Geschichte näher zu untersuchen und zu überprüfen, ob es in dieser Bibelstelle überhaupt um Engel geht. Dennoch kurz und knapp ein paar einführende Bemerkungen. Die Bibel spricht von unterschiedlichen Arten von Engeln. Es gibt die Cherubim, wir haben vergangene Woche kurz von ihnen gehört, die den Garten Eden bewachen. Es gibt die Seraphim, die bei der Berufungsgeschichte des Jesaja vorkommen. Es gibt den Erzengel Michael. Oder Botenengel, beispielsweise Gabriel, der Maria die Geburt Jesu ankündigt. Vergangenen Sonntag haben wir einen Blick auf Kain und Abel geworfen. Auch heute Nachmittag soll es um eine Erzählung der sogenannten Urgeschichte gehen. Die Urgeschichte umfasst die ersten elf Kapitel des ersten Buches Mose. Ich lese aus 1. Mose 6, Vers 1. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden. Nach der Vertreibung aus dem Garten Eden breitet sich die Menschheit nun weltweit aus. Die Verheißung Gottes erfüllt sich in 1. Mose 1, Vers 28 lesen wir, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott segnete den Menschen, gemeint sind natürlich Adam und Eva, sie sollen nachkommen zeugen, sich vermehren, die Erde füllen. In 1. Mose 5 erfahren wir, dass Adam und Eva noch etliche Söhne und Töchter zeugten, die natürlich ihrerseits auch wieder Kinder zur Welt brachten. Genaue Zahlen nennt die Bibel uns an dieser Stelle zwar nicht, weder genaue Zeitangaben noch wie viele Nachkommen insgesamt gezeugt wurden, aber das ist kein Grund, den biblischen Bericht in Frage zu stellen oder zu ergänzen. Ich gehe nicht davon aus, dass neben Adam und Eva noch weitere Menschen existierten. Manche Theologen behaupten das. Sie sagen, unser Gott habe außerhalb des Garten Edens weitere Menschen erschaffen. Die Bibel selbst lässt dafür allerdings keinen Raum. Absolut keinen Raum. Ganz im Gegenteil. Eva wird eindeutig als die Mutter allen Lebens bezeichnet. Wir können und dürfen annehmen, dass Adam und Eva sowie deren Nachkommen die Erde mit der Zeit erfüllten. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, und jetzt folgt Vers 2, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Dieser Vers hat schon für etliche Spekulationen gesorgt. Genauer gesagt, die unterschiedlichen Begriffe, die nun verwendet werden. Auf der einen Seite die Gottessöhne, auf der anderen Seite die Menschentöchter. Im Hebräischen steht hier tatsächlich die Gottessöhne. Wer könnte damit gemeint sein? Sind das wirklich Engel? Sehen wir uns kurz an, welche Auslegungen zu dieser Bibelstelle existieren. Manche meinen, es gehe hier um die menschliche Überheblichkeit. Die Söhne Gottes werden als Teil einer einflussreichen gesellschaftlichen Gruppe identifiziert, der es vor allem um Ruhm und Ehre ging. Oder mächtige Herrscher, die allerdings von gefallenen Engeln kontrolliert wurden. Womöglich sogar besessen waren. Diese Annahmen werden unter anderem mit Bibelstellen aus dem Buch der Propheten Hesekiel und Daniel begründet. In Daniel 10, Vers 13 erfahren wir, dass große Königreiche von Engelfürsten beherrscht werden. Beispielhaft wird dort der Engelfürst des Königreichs Persien erwähnt. Damit erhält die Macht der Menschen einen dämonischen Anstrich. Es handelt sich bei dieser Auslegung also nicht um himmlische Wesen, sondern um Menschen, die allerdings unter dämonischem Einfluss gestanden haben könnten. Ja, es existiert die Vorstellung eines göttlichen Königtums, die damaligen Herrscher wurden sozusagen vergöttlicht und als Söhne der Götter betrachtet. Das kann man beispielsweise in Ägypten beobachten. Eine weitere Auslegung Es handelt sich hier um die Vermischung der Nachkommen Keins und Sets. Deshalb wird sie auch die Misch-Ehen-Deutung genannt. Dieser Deutung haben sich übrigens bereits die Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin angeschlossen. Auf der einen Seite steht Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hatte und vor dem Angesicht des Herrn hinwegging, und auf der anderen Seite Seth, der Adam und Eva sozusagen anstelle Abels geschenkt wird und ihren Verlust ersetzt. Mit Seth, so schildert es der biblische Bericht, begann die Verehrung Jahwes. Mit den Töchtern der Menschen, sind also die gottlosen Nachkommen Kains und mit den Gottessöhnen die Nachkommen Sets gemeint. Was ist an dieser Deutung problematisch? Liebe Geschwister, die Bibel berichtet nicht, dass sich diese beiden Linien vollkommen unabhängig voneinander entwickelt hätten oder dass alle Nachkommen Kains pauschal gottlos gelebt hätten. Im Gegenteil, wir finden anhand der Namen der Nachkommen Kains sogar leise Hinweise darauf, dass manche ein gottgefälliges Leben geführt haben könnten. Daneben gibt es noch die sogenannte allgemein-menschliche Deutung. Sie geht von der Annahme aus, dass es sich bei den erwähnten Gottessöhnen um alle vor der Sintflut lebenden Männer handele. Die Gegenüberstellung von Gottessöhnen und Menschentöchtern ist bewusst gewählt, um die Frevelhaftigkeit der Handlung aufzuzeigen. Im Sinne von, die damaligen Männer, die doch Gottes Ebenbild waren, ließen ihren Geschlechtstrieb freien Lauf und wurden von ungezügelter Leidenschaft angetrieben. Dadurch wurden die Frauen zu einem reinen Objekt der Begierde abgewertet. Auch diese Auslegung birgt Schwierigkeiten, denn auch sie ist zu pauschal. Obwohl die menschliche Sünde zur damaligen Zeit sehr groß war, so groß, dass Gott eine Sintflut schickt, haben vermutlich nicht alle Männer, vielleicht sogar nicht einmal ein Großteil der Männer, so frevelhaft an den Frauen gehandelt. Bevor wir uns nun fragen, ob Engel gemeint sein können, müssen wir fairerweise eines festhalten. Der unmittelbar gemeinte Wortsinn ist im Hebräischen in keinem Fall Engel, sondern zunächst eben Söhne Gottes. Gottes Söhne, man könnte vielleicht übersetzen, gottnahe Wesen. Ob dieser Ausdruck allerdings Engel, Priester, Menschen, Könige oder Propheten meint, das, ihr Lieben, das lässt sich nur aus dem jeweiligen Zusammenhang entscheiden. Außerbiblische Quellen, frühjüdische Quellen identifizieren die Gottessöhne in 1. Mose 6 allerdings sehr schnell mit Engeln, beispielsweise das Henochbuch. Darin wird der Fall der Engel sogar ausführlich geschildert. Neben einer Zahl, es sollen 200 Engel gewesen sein, werden außerdem die Namen ihrer Anführer genannt. Auch im Buch der Jubiläen wird auf die Sünde der Engel Bezug genommen. Dort ist von Engeln Gottes die Rede, die mit menschlichen Frauen Geschlechtsverkehr hat. Wichtiger ist allerdings die Frage, gibt denn die Bibel selbst Hinweise darauf, dass es sich bei den Gottessöhnen um Engel handeln könnte. Im Buch Hiob, in Kapitel 1, Vers 6 und auch in Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, und es war der Tag, und die Gottessöhne kamen, um sich dienend vor Jahwe zu stellen. Auch hier ist die Rede von den Gottessöhnen, die sich an einem bestimmten, sich offenbar wiederholenden Tag um Jahwe versammeln. Ihr Lieben, wir dürfen ruhig an ein regelmäßiges Treffen in regelmäßigen Abständen denken, an dem Rechenschaft vor Gott abgelegt wird. Aus meiner Sicht wird hier klar, dass es sich bei den im Buch Hiob angesprochenen Geschöpfen um überirdische Wesen handeln muss, die mit einem ganz bestimmten Zweck bzw. zur Erfüllung einer ganz bestimmten Aufgabe geschaffen wurden. Diese Wesen sind Gott untertan. Jetzt wird es spannend. In Hiob 1, Vers 6 heißt es weiter Und es ging hin auch der Satan in ihre Mitte. In Hiob 2, Vers 1 weicht dieser Vers allerdings etwas ab. Dort nämlich kommt es noch zu einer wichtigen Ergänzung. Im Hebräischen wird nämlich für den Satan seine dienende Stellung betont. Was in Hiob 1, Vers 6 lediglich durch das Wort auch angedeutet wurde, wird im Hebräischen, in Hiob 2, Vers 1, ganz eindeutig festgehalten. Der Satan untersteht Gott. Diese Beobachtungen legen nahe, dass es sich bei den im Dienste Jahwes stehenden Gottessöhnen auf keinen Fall um gottgleiche Wesen, Wesen handeln kann, genauso wenig um Menschen. Jahwe als der Schöpfer ist und bleibt unvergleichbar. Doch diese Wesen gehören offenbar zur himmlischen Sphäre. Sie sind Teil einer überirdischen Welt ohne dass der Gedanke an eine wie auch immer geartete Vaterschaft Jawes mitspielt. Der Begriff Sohn wird also nicht in einem physisch-genealogischen Sinn gebraucht. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich dabei um die Zugehörigkeit zu Gott, zur himmlischen Welt handelt. In diesem Sinn wird das Wort Sohn beispielsweise auch gebraucht, wenn es um die Söhne der Propheten geht. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein leibliches Verwandtschaftsverhältnis, sondern einfach um Angehörige einer ganz bestimmten Gruppe. Und um wen kann es sich bei dieser Gruppe nun handeln? Um Bei den Gottessöhnen. Das Buch Hiob macht aus meiner Sicht sehr klar, dass hier nur Engel gemeint sein können. Welche Arten von Engeln, das ist an dieser Stelle irrelevant, ob nun Cherubim, Seraphim, Botenengel, Erzengel, das spielt hier zunächst einmal keine Rolle. Es geht allgemein um überirdische Wesen, die dienend vor Gott stehen, die aus bestimmtem Zweck erschaffen worden sind, nämlich den lebendigen Gott anzubeten und ihm zu dienen, indem sie seinen Willen ausführen und ihm Rechenschaft schuldig sind und bleiben. Weil unter anderem das Buch hier diese Schlussfolgerung nahelegt und auch an anderen Stellen Gottes Söhne mit Engeln identifiziert werden, ist es durchaus logisch und zulässig anzunehmen, dass es sich auch in 1. Mose 6 um Engel handeln muss. Freilich ganz konkret um gefallene Engel, die ihren himmlischen Wohnsitz, ihren ursprünglichen Wohnsitz verlassen und mit den Menschentöchtern Riesen. Gezeugt haben. Die Verbindung von himmlischen und irdischen Wesen ist eine frevelhafte Handlung, die von unserem Gott bestraft wird. In 1. Mose 6, Vers 3 heißt es, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch auf Erden, denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Unser Gott setzte diesem frevelhaften Treiben ein Ende, indem er die Lebenszeit des Menschen begrenzte. Diese Begrenzung auf 120 Jahre wurde bereits vielfach und von vielen Theologen aufgegriffen und entweder individuell oder kollektiv als Gnadenzeit gedeutet. Im einen Fall würde es bedeuten, dass ein Mensch höchstens 120 Jahre alt werden kann. Das wäre die individuelle Deutung. Diese Strafe betrifft jeden Menschen ganz konkret und selbstständig. Im anderen Fall hieß es, dass Gott den Menschen insgesamt noch 120 Jahre zur Umkehr anbietet, bevor die Sintflut tatsächlich alles Leben auslöscht. Ihr Leben spannend ist an dieser Stelle, dass die moderne Medizin bestätigt hat, dass wir Menschen aufgrund unseres Genmaterials 120 Jahre alt werden könnten. Wir sehen auch in 1. Mose 11 ab Vers 10, dass sich die Lebenszeit des Menschen nach der Sintflut tatsächlich stetig verkürzt. Die Strafe Gottes weist übrigens auch darauf hin, dass die Menschentöchter nicht schuldlos waren. Es hat sich hier also wohl nicht um eine Art der Vergewaltigung gehandelt. Im Gegenteil, die Menschentöchter ließen sich auf die geschlechtliche Beziehung mit Engel ein. Nun könntet ihr darauf hinweisen, und das haben manche Theologen tatsächlich bereits getan, dass Engel nicht heiraten. Aber davon ist hier ja auch gar nicht die Rede, nicht wahr? Es geht hier um den reinen Geschlechtsverkehr. Meines Wissens, bitte korrigiert mich, wenn ihr möchtet, meines Wissens gibt es keine Stelle in der Bibel, die aussagt, dass Engel dazu nicht in der Lage wären. Noch ein Hinweis. An dieser Stelle in 1. Mose 6 werden explizit nur die Menschen bestraft. Das heißt aber nicht, dass die gefallenen Engel nicht ebenfalls bestraft werden. Hier ist wieder das große Ganze im Blick zu behalten, denn das Wort Gottes, die Bibel, nennt die Strafe für die gefallenen Engel sehr wohl. Sowohl Petrus als auch Judas weisen auf ihr Schicksal hin. In 2. Petrus 2, Vers 4 heißt es, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und in Judas, in Versen 6 und 7 heißt es, Auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Wohnstadt verließen, hat er für das Gericht des großen Tages aufbewahrt mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden des ewigen Feuers pein. Judas, besonders Judas, macht hier meines Erachtens noch einmal deutlich, dass es sich in 1. Mose 6 um Engel gehandelt hat. Er schreibt, genau wie die Bewohner von Sodom und Gomorra haben auch die Engel Unzucht getrieben, sind anderem Fleisch nachgegangen. Spannend, nicht wahr? Das ist durchaus ein Hinweis auf eine direkte Verbindung zu 1. Mose 6. Ich komme zum Ende und fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass durchaus verschiedene Auslegungen für 1. Mose 6 denkbar sind. Ich persönlich Finde die Deutung auf Engel am plausibelsten. Sie ist am plausibelsten, weil sich hier klare Parallelen, Belege und Hinweise im Wort Gottes finden. Im Buch Hiob beispielsweise, aber auch bei Judas oder Petrus. Ob ihr dieser Auslegung nun folgt oder nicht, ganz praktisch möchte ich festhalten. Auch das habe ich bereits vergangenen Sonntag erwähnt. Anfechtungen gehören zu unserem menschlichen Dasein dazu. Ganz offensichtlich waren auch die Engel nicht frei von Anfechtung und Versuchung, sonst wären sie nicht gefallen. Anfechtungen beschränken sich allerdings nicht ausschließlich auf den geschlechtlichen Bereich. Sie können natürlich auch anderer Art sein, finanzieller Natur zum Beispiel. Doch wir dürfen wissen, und das möchte ich auch heute Nachmittag ganz besonders betonen und herausstellen, wir sind niemals allein in diesem Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf, auch 1. Mose 6 macht das sehr klar. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden. Unser Herr Jesus wurde ebenfalls versucht, als er auf Erden lebte. Deshalb kennt er unsere innere Haltung ganz genau. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß auch um unsere Schwachstellen. Er kennt unser Herz. Und ich lade dich heute ein, stellen wir uns in das Licht Jesu Christi, lassen wir uns von seiner Liebe umfangen, von seiner gnädigen Liebe umfangen, tauchen wir ein in seine Liebe, nennen wir ihm unsere Schwachstellen, nennen wir ihm all das, was uns zu schaffen macht, die Anfechtungen, mit denen wir zu kämpfen haben, du und ich, denen wir bisher vielleicht auch häufig nachgegeben haben. Legen wir unserem Herrn Jesus Christus all das hin. Bitten wir ihn um Hilfe. Aber tun wir auch das, was wir können und was nötig ist. Einige Beispiele. Wenn du weißt, dass du am PC in Anfechtung gerätst, das betrifft nicht nur Männer, aber hauptsächlich natürlich, dann lass den PC aus. Setz dich nicht hin. Wenn du weißt, dass du am Stammtisch immer nur hinter deren Rücken über andere lästerst, dann geh entweder nicht mehr hin oder noch besser, sei ein deutliches Zeugnis für Jesus Christus an deinem Stammtisch, indem du dich nicht länger an Klatsch und Tratsch beteiligst, sondern dich zu Jesus bekennst. Liebe Geschwister, bitten wir Jesus darum, ein heiliges Leben zu seiner Ehre zu führen und er wird uns durch seinen Heiligen Geist dabei helfen, ihm immer ähnlicher zu werden, Tag für Tag. Jesus Christus kann uns von Abfall bewahren, wenn wir uns ihm täglich neu unterstellen, seiner Herrschaft unterstellen und seiner Führung anvertrauen. Gelobt sei unser Herr dafür in alle Ewigkeit. Amen.